0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais uma edição do Cinematório Café, edição especial direto da 13ª Cineópia, Mostra de Cinema de Ouro Preto. A gente vai fazer aqui um balanço da, da Mostra, que tem né, como hábito é, celebrar a história do cinema brasileiro. Então a gente vai comentar aqui é, alguns dos destaques da programação, que neste ano Teve como tema principal, como norte, a vanguarda tropical e também a relação do cinema com outras artes. E estamos recebendo Adilson Marcelino, nosso querido amigo, que é jornalista, pesquisador, autor do site Mulheres do Cinema Brasileiro e também colunista do Cinefonia, programa que eu tenho a honra e prazer de apresentar. Tudo bom, Adilson? Muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Muito obrigado.
1: Um cara que eu sou fã, além de muita amiga, e que eu admiro demais, assim. A gente tem altas conversas, gente. Festival sem ele não é a mesma coisa.
0: <risos> Viu, né? Ou seja, que a gente trabalha, mas a gente também fofoca. <risos> <risos> Bom, Adilson, a gente pode começar o nosso papo falando um pouquinho da Maria Gladys, que é a grande homenageada da Mostra. Ela esteve aqui em Ouro Preto. Aliás, ainda está na cidade, né? A gente está gravando aqui no último dia da programação a gente vira e mexe, encontra com ela aí pelas ruas, nas sessões também, é, e você já teve é, o prazer, eu imagino, de entrevistá-la, né? tem também o perfil dela no, no seu site, o é, que, que você achou da participação dela aqui, dos filmes em que ela está e que foram exibidos aqui na mostra? tem importância do reconhecimento também, né? de fazer essa grande homenagem a ela.
2: É, eu acho que é um acerto da Universo Produção, que é a organizadora né? das mostras de Tiradentes, Belo Horizonte e de Ouro Preto, porque a Universo já tinha homenageado a Helena Inês e precisava mesmo homenagear a Maria Gladys, porque as duas elas são um capítulo à parte na história do cinema brasileiro. Se a gente falar do moderno cinema, né, e principalmente do cinema experimental, a presença desses dois nomes, essas duas mulheres, elas são fundamentais. É, um dos debates que a gente teve aqui em, na Cineop, estava até se falando no lançamento de um, um livro, né, que é a nova história do cinema brasileiro, estava falando sobre essa questão dos, de não ver o cinema mais como ciclos e como fases, já que eles se misturam, intercambiam. Mas a gente ainda com esse pensamento, mesmo que for linear, tanto Helena Inês como Maria Gladys participaram aí de momentos muito importantes. E no caso da Maria Gladys, que é a que está que em questão, é, se a gente for pegar dois momentos do cinema, brasileiros, do cinema brasileiro que são fundamentais na nossa história, ou seja, o cinema novo e o chamado cinema marginal, a Helena Inês Assim como a Maria Gladys e assim como outras atrizes Participaram desses momentos, mas Atrizes como a Maria Gladys Têm no seu currículo momentos luminosos Então, por exemplo, no Cinema Novo Maria Gladys está nos Fuzis, do Rui Guerra uhum. né, Que é um filme fundamental na nossa história
0: Eu até achei que seria incluído na programação Mas acabou que não, né? Porque
2: é, porque foi. eu acho que aqui no, no recorte que eles fizeram porque a é a temática história, né? Uhum. Que é a vanguarda tropical, né? Tropicalista. E aí, eu, exatamente por ter essa esse foco, eu imagino que tem mais a ver mesmo com a questão da do da uhum. ou o
0: cinema marginal, uma coisa mais do experimentalismo. Isso. Né?
2: E que a Helena e a Inês, e a Maria Gladys, eu sempre fico falando Helena mesmo porque as duas têm mesmo uma assinatura muito conjunta e muito importante. É, o cinema marginal, como todo mundo sabe, né, o cinema experimental, ou como muitos preferem, o cinema de invenção, uhum. ele veio como uma oposição ao cinema novo, porque o cinema novo era um cinema feito com uma grande ambição, que era a conscientização política e social do público, né, da população dos pobres, da população pobre do país. Então, aqueles cineastas, né, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Richman, Paulo César Raceni, Cacá Diegues, tinha essa ambição muito grande eh, de um cinema político e social. E o cinema marginal já não acreditava muito mais nessa possibilidade. A gente está falando aí da década de final de 1960 e década de 1970, ou seja, às cinco, a hora que a ditadura civil-militar engrossa ainda mais, a gente cai aí nos anos de chumbo, muitas torturas, enfim, a violência praticada pelo Estado. Então, o cinema é, de invenção, ou experimental, ou cinema marginal, ele vai propor uma nova, um novo cinema, um novo olhar, uma nova forma de pensar esse país. E é, naquele momento específico, é, a gente tem, por exemplo alguns filmes, né, fundadores, Bandido da Luz Vermelha, né, alguns desses títulos. Mas a gente tem ali na década de 1970 a fundação da Bel -Air, que vai reunir o Júlio Bressano o Rogério Gansela e a Helena e esses outros atores ali circulando em volta. E a Maria Gladys vai ter uma, uma participação muito importante, tanto de ligação com o Rogério Gansela mas ainda maior com o Júlio Bressani e também com o Neville de Almeida, talvez os dois cineastas fundamentais na carreira dela. E ela, junto da Helena, vão, elas vão propor e vão inaugurar um novo estilo, inclusive de interpretação no cinema brasileiro. Aquela forma, né, aqui na Cineó, por exemplo, a gente teve a possibilidade de assistir no filme de abertura o sem essa aranha. Sim. É o filme dos Gansela, de 1970. Você vê as duas ali reunidas e a forma como elas se colocam em cena é uma escola de interpretação nova. Uhum. É, e as mulheres, é, principalmente numa sociedade patriarcal como o Brasil, no cinema não é diferente. Muitas vezes delegam essas atrizes o papel só de musas. né? E musas é sempre aquela que inspiram. E às vezes o dono da coisa ou quem... Resolve ou coloca esse objeto em cena muitas vezes é o homem, e no caso delas, dela, não são só musas, elas não são só atrizes, elas são autoras. Uhum. É o cinema marginal, deve muito a Helena Inês e Maria Gladys. Outras mulheres, claro, circularam por esse por ali, inclusive grandes estrelas como Betty Faria, como Lilia Lemertz, né? usa Carla mas nessas duas tem uma participação fundamental é, nesse capítulo da história do cinema brasileiro. Então a Cineop, que já tinha, a Universo, que já tinha homenageado a Helena Inês, faltava mesmo homenagear a Maria Gladys, não porque homenageou uma teria que homenagear a outra, mas porque as duas são capítulos indesviáveis da história do cinema brasileiro. Então eu vi essa homenagem com muito bons olhos. E, e adorei, assim que soube E você perguntou também sobre os filmes que estão aqui Eu falei agora um pouco do Sem Essa Aranha Mas a gente teve também uma possibilidade maravilhosa de ver um curta Que também foi apresentado na abertura Que é o Maria Gladys, uma atriz brasileira Que é um filme dirigido, um curta dirigido pela Norma Bengal E que é um curta raríssimo né? como uhum. o Aniverso disse, até existe só uma cópia em 35 na Cinemateca ele foi digitalizado para ser exibido aqui. Uhum. Além disso, foi exibido O Quebranto,
0: que é mais recente, né?
2: É, que é de 2018, que é um filme que por si só, só por trazer o José Sete para a cena novamente, eu acho que ele tem todo o valor possível, ainda que algumas irregularidades na sua, no, no filme mesmo, mas o, o José Sete é um cineasta mineiro, que com alma experimental, importante. E aí a gente precisa só fazer um capítulo aqui, um parênteses aqui, saudando o Cavi Borges. Uhum. Cavi Borges? Sim. É. Cavi Borges. Quem em dúvida agora do sobrenome, uhum. que eu chamo ele sempre de Cavi. Que Mas o Cavi, isso. por exemplo, tem feito uhum. esse papel maravilhoso como produtor, que é trazendo esses cineastas uhum. de volta, né? Fez isso com o Sérgio Ricardo, Exato. com o Rosenberg, com o Capovilla agora com José Sete, então ver um filme do José Sete, que tem aí na sua trajetória, um filme 100% brasileiro, é fundamental. E além disso, na mostra dedicada à homenageada, tem também o Vida, que é um filme sobre a Maria Gladys, é, dirigido pela Paula Gaetan, que é outra cineasta com uma assinatura toda própria, porque a Paula, Paula Gaetan também é das artes plásticas... Então, tem aí um cinema bastante autoral e bastante experimental também, e é um belíssimo filme. Então, a Maria Gladys esteve aqui e está aqui, já que ainda está na cidade, de uma forma muito bacana.
1: É. E
0: só, 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 só um parêntese aqui para aproveitar o que o Adilson falou né, sobre trazer de volta esses cineastas, né, porque ainda. Ou melhor, é, independente do que você acha dos filmes, da qualidade, se você gosta ou não, é um trabalho importantíssimo mesmo que o Cavi faz, porque é uma dívida enorme que temos com esses cineastas né que estão é, estavam inativos há muito tempo. Né? Então, independente do que você possa achar ou não do filme, é importantíssimo esse trabalho de resgate, né, de trazê-los, porque eles estão aí, eles foram importantíssimos para a história do cinema brasileiro, que até um certo momento foi interrompida, né? Acabou a produção no Brasil, eles ficaram impossibilitados de trabalhar. Então, nesse momento que está todo mundo fazendo filme, está todo mundo né, produzindo, nada mais justo. Os caras estão aí, vou trazer eles também, né?
2: É, e o Quebranto, ainda que é um filme irregular, mas eu gosto bastante, e ele tem essa questão do José Sete, que é essa questão do cinema experimental, né? Quem assistiu lá o, o filme 100% Brasileiro sabe do que eu estou dizendo, que essa busca pelo cinema não linear, não narrativo, é, não totalmente decodificado. Então você vê os José Sete, chamado carinhosamente pelos parceiros de Zezinho, é, de volta ao cinema e de volta com um filme experimental, eu acho belíssimo. Então, muito bem colocada a homenagem para Maria Gladys aqui na décima... Terceira Cineop
1: é, E ainda sobre resgate assim, Que eu acho que é uma das coisas que mais me atraem assim, Nessa mostra de Ouro Preto Que é exatamente isso A gente ter contato com essas obras que são raras Com a história de um cinema brasileiro Que muitas pessoas desconhecem E que, por exemplo Em algumas discussões do cinema contemporâneo Você sente falta assim. Às vezes colocam questões como se fossem novas Mas aqui em Ouro Preto Você descobre que, olha, já estavam fazendo isso esse resgate é muito legal. E uma coisa que me chamou muita atenção nas entrevistas da Maria Gladys foi que a todo momento ela falava um nome importante e ela perguntava, vocês conhecem? Vocês conhecem? Então, você sente que nessa fala dela, assim, o tempo todo, ela, sabe, chamando a atenção para isso. Aposto que vocês não conhecem, porque realmente, assim, esses nomes vão ficando perdidos, né? Vão ficando esquecidos. Daí, a Cineop com essa, né, essa programação que traz de volta assim toda a força desses nomes que a gente precisa pesquisar, conhecer e atrás dos filmes e eu, eu, o que mais me marcou realmente assim nas, na, eu fico reparando muito nos detalhes né, de como as pessoas falam e o que mais me marcou na fala dela assim do detalhe é isso, como que ela sempre resgatava, vocês conhecem, vocês conhecem e era uma, uma provocação para todo mundo, né? Uma provocação bem é, é, simples, mas que é isso, assim.
2: É e porque é palco necessário, né, para esse tipo de discussão? Porque como a, a Cineop ela trata o cinema como patrimônio, né? Então essa questão da memória e essa questão do resgate ou da preservação dela, ela tá no, no cerne do que essa mostra se propõe. E, e essa postura, muitas vezes, nem é só do cinema, né? Em várias áreas, as pessoas, às vezes, acham que estão inventando a roda.
0: Uhum.
2: E muita gente que acha que está fazendo cinema é, experimental hoje, e está fazendo cinema experimental, e eu gosto de vários, mas alguns acham que estão inventando a roda. E quando você vê um filme lá de décadas atrás, você vê aqueles caminhos muito melhor trilhados e com as soluções muito mais é, inquietantes do que quem está se arrotando a esse inventor dessa roda uhum. então essa possibilidade que a gente tem aqui nessa mostra, para mim é o mais precioso mesmo, que é você aliar eh, alguns filmes contemporâneos que dialogam com o tema que cada edição é escolhido, mas esses outros filmes ou em cópias restauradas ou não mas um
0: resgate aí de um olhar para cinema de outras décadas você estava falando né, dessa nova forma de interpretar que ela, e a Maria Gladys e a Helene trazem, né, e a gente viu isso aqui no Essa Aranha. Realmente você comparar como que ela está no filme do Rogério com os fuzis são atuações completamente diferentes. Né? Embora no, nos fuzis ela esteja até num papel que ela não é a protagonista, ela não está o tempo todo ali como no Sem Essa Aranha, né, que ela fica acompanhando praticamente José Loredo, ela junto com a Helena Inês, ali quase que durante é, boa parte do filme. Né? Mas é, você percebe isso que no filme do Rui Guerra é uma outra proposta. Né? É, quase que é, é, é mais o que ela falou na coletiva também. Né? que Quando é, propuseram para ela ser essa atriz brasileira, é, desconstruída, né, da forma como uma atriz europeia poderia ser, uma Ana Karina, né, do, do Godard e tudo, que tem aquele estilo e tal, ela que ela se interessou, né, que isso ali mudou totalmente a forma dela trabalhar.
2: É porque o cinema novo eu adoro cinema novo. Mas o cinema novo é mesmo mais um cinema de homens. Uhum. Ainda que você tenha atrizes fabulosas, né? Você tem Odete Lara, você tem Norma Bengel, você tem Ana Maria Magalhães, você tem Leila Diniz, Isabel Ribeiro, Irene Stefania, enfim. Você tem aí uma, uma, uma galeria muito importante. Mas o sentido autoral do que perpassa toda a construção fílmica que a gente vê... Principalmente nesses sete filmes da belé foram realizados todos né, em seis meses, ali, tanto da parte do Júlio Bressani quanto do Rogério Ganzella, uma é, completa interação mesmo com aquelas mulheres que estão em cena. Uhum. Então elas não estão só em cena, você percebe que elas ditam um o caminho do filme inclusive, né? Da
0: criança,
2: é, o tempo inteiro assim, elas são são interpretações muito inesperadas, né? Uhum. Quando você acha que vai para um lado, vem para um outro. E não só ali nos filmes da Bel Air, mas no cinema experimental. Se você vê outros filmes é, do dessa fase do cinema, você vê, por exemplo, uma Lilia Lemertz, né? Uma atriz é maravilhosa considerada mais clássica e tudo e que tá ali no cinema experimental inclusive com cenas amorosas com a Helen Inês de beijos enfim é um cinema mais despudorado mais libertário e aí não é juiz de valor porque o cinema novo fez filmes maravilhosos mas é mas o cinema novo assim são poucas as mulheres é, para além, claro, ainda que as atrizes tinham autoria, né? Se você assistir, por exemplo, o Fome de Amor, você vai ver a Leila Diniz e a Irene Stefano maravilhosas em cena e com uma carga de inventividade muito grande. Mas, no geral, assim, é, ainda que você tenha lá no cinema novo nomes como a Tizuki Amazaki, né? É, como a Helena Soberg e tudo mas eu percebo um espaço de, é, como se você pulasse do trapézio sem rede uhum. para uma atriz, assim, uhum. eu vejo nessa, nessa interpretação da Helena e da Maria Gladys, porque elas se jogam como o como filme se joga, né? Porque o cinema experimental, ele se joga mesmo, assim, ele não, não decodifica para o público, para o espectador, um caminho fácil. Uhum. não são caminhos fáceis propostos né quando você abre mão por exemplo de uma narrativa linear de uma história com início meio e fim ou de personagens muito fechados na sua composição você já tem um código de, de diálogo estabelecido o cinema experimental não ele não ele abre mão disso tudo e aí no caso delas especificamente é, elas também abrem mão de qualquer amarra assim. e, e quem não conhece esteve aqui na abertura do Senha Aranha, foi um momento maravilhoso porque conseguiu inclusive ver as duas juntas Sim. ali e ver como é essa escola de interpretação que eu estou falando aqui um pouco é, que é bastante diferente de outras atuações agora eu só senti falta na programação e aí senti mesmo é um filme do Júlio Bressani, porque a, a Gladys é muito ligada ao Júlio Bressani, muito. Então, por exemplo, talvez pode ter sido problemas de cópia, poderia ter se exibido, por exemplo, Agonia, que é um filme muito impressionante. E sentir falta também de filme do Neville de Almeida, Exatamente. que participou de uma roda de conversa com ela. E o Neville de Almeida é um cineasta fundamental na história uhum. da Maria Gladys. Essas duas lacunas aí, eu, talvez por falta de cópia, enfim, mas para mim foram duas lacunas.
0: É, até a amostra é muito curta, né, que eu talvez é, tenha tentado realmente concentrar nesse período que eles é, puxaram para a temática, né, dessa coisa do experimentalismo, da vanguarda e tudo. Mas eu também achei, eu senti falta de algo do Neville, até porque ele estava aqui, né? Ele participou. Então poderia é, e é um cineasta, exigido, né? eu
2: adoro, assim.
0: É, até Nossa. porque nas outras é, edições da Cineop que eu participei, é, foram exibidos filmes dos anos 80, né? E é sempre legal é, rever esses filmes assim, no, no telão, porque a gente costuma às vezes ver no, ou no VHS, ou quando passa no Canal Brasil, né? Seria e interessante tá ver filmes, né? filmes dessa época e do Neville, pô. Podia ter passado.
2: É, porque a carreira hum. da. a trajetória de, da Maria Grátis é imensa, né? Ela é. tanto fez esse cinema mais. É, tradicional, como, por exemplo, Meu Pé de Lanja Lima, ela fez, era prof, uhum. como ela diz, a professorinha, quando eu <risos> é. entrevistei. É, e ela fez o Fuzis, né? Que é. Um filme ali de homens, mas ela é o principal papel feminino. E ela fez esses cinemas, esses filmes todos de um cinema experimental e vários outros.
0: É, do Bressane tem hoje Nasceu também, né? Que é, é, cinema, ela,
2: como, é, ela é. É uma
0: coisa realmente bem experimental.
2: Né? É, eles têm. Ela tem uma parceria muito forte com o Bressane, é. assim como tem uma, uma parceria muito forte com o Neville. É.
1: E ele, o Neville, ele esteve aqui participando de tudo, né? A gente encontrava ele nas sessões, nos debates então eu fiquei pensando nisso também seria interessante ter um filme dele e essa e, e para eles falarem até um pouco mais dessa parceria ligada a um filme né também é, e
2: principalmente sem querer ser é barrista. mas é porque é um cineasta mineiro também é. né um cineasta mineiro enfim
1: e é outro que voltou
0: né a, a filmar
2: isso. recentemente e não quando eu falo não é barrista, porque o José Sete por exemplo é mineiro então está representado mas o Neville a gente só está falando isso e eu estou levantando essa bola, é por esses dois motivos. Primeiro, por a, pela forte ligação na trajetória da Maria Gladys e também porque ele estava aqui na roda é. de conversa. Então, se a gente conseguisse também ver ou rever um filme dos dois na tela, seria interessante.
0: Agora, falando é, do, dessa questão do experimentalismo, né, eu também senti que na escolha dos filmes que representam aí, a temática da vanguarda tropical, é, também foram feitas escolhas mais por filmes que têm essa carga experimental mais forte é, e que não são tão vistos, né, não são tão exibidos. Então, por exemplo, aqui a gente não encontrou uma Kunaíma, que seria um filme diretamente relacionado né, à questão tropicalista e tudo. Mas a gente viu pérolas, né, preciosidades. Acho que o demiurgo, nesse sentido, foi o grande destaque é assim, porque o, o, a questão da
2: Tropicália, né, é um momento muito efervescente no país, né, que não foi só da música, né, foi da música, foi do cinema, foi das artes plásticas. E aí você tem nomes emblemáticos aí que circundam esse esse pensamento, né, como de Sica José Celso Martinez Correia, enfim, os irmãos Campos, enfim, tem muita gente aí. E na questão da música, Tano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Jorge Maltner, né? Capinã, Torquato uhum. Neto, enfim. E na questão do cinema, sim, é, como o, a Tropicalia, e aí pensando, por exemplo, já na, no tropicalismo, na música, né? como ela, era, é, ela propunha é, uma, uma afirmação estética. Né? Ela, ela lidava muito com o comportamento e ela buscava alguns signos da cultura brasileira, como a canção popular, como o Carmo Miranda, mas também na, na vestimenta, na forma de se colocar, né? daquela coisa híbrida, andrógena, né? do Caetano Veloso, de cor-de-rosa cabe da cabeça aos pés, do Gilberto Gil, aquelas roupas colantes. Enfim, havia uma provocação ali comportamental. É, então essa, essa ponte com o cinema experimental é, é isso mesmo assim e a gente aqui teve eu particularmente tive uma surpresa muito grande do demiurgo porque a cópia estava linda né Eu achei a cópia ótima e o filme é uma delícia assim. Engraçado que era um filme que eu achava que eu já tinha visto mas eu não tinha eu até acho que eu tenho uma cópia desse filme mas eu não tinha visto é, eu adorei ver o filme. Adorei. Achei o Caetano Veloso fazendo o Demiurgo uma coisa sensacional, porque ele traz uma coisa de deboche, até escrevi sobre isso. Mas também há ah, ali, né, porque o Caetano Veloso já disse várias vezes o quanto ele sofreu no exílio em Londres de saudade do Brasil e da sua família. Há ah, ali nele também uma uma eu até no meu texto eu chamei de uma inocência ultrajada, assim, uhum. e de uma busca de de alegria, porque né, ele tá magérrimo no filme, ele e o Gilberto Gil, estão muito magros, né? É, e, e o Jorge Maltner fazendo o Satã, eu achei uma <risos> coisa, assim... E, e aquele retrato de época, né? Aquele figurino colorido, aqueles cabelos imensos. A Dedé, que era a mulher do Caetano na época, né? Dedé Veloso, linda, linda. Nossa, eu achei o filme uma maravilha. É,
1: aliás, tem um momento feminista no filme que é fantástico. As né? Amazonas. As Amazonas, as Amazonas. Eu apaixonei com esse filme também. E o, o Caetano Veloso, ele tá até.. É, ele tá até, assim, hipnótico. Eu achei ele, assim, tem essa, essa, essa dualidade, né? Mesmo que ele tá é, sedutor, tá displicente aquele sorriso que ele sempre tem no rosto. Eu achei um filme fantástico mesmo. E essa coisa da, das mulheres ali, das Amazonas, vão ah, vamos, vamos atacá-lo e tal. Isso foi um levante feminista lindo de se ver, assim, no cinema. Sabe? Essa... essa esse poder da imagem, de ver essas hum. mulheres ali, naquela época né, que a gente é, tem muito muito exemplo de filmes bons, mas que às vezes as mulheres estão como coadjuvantes, ou não estão é, passando essa ideia do ser mulher, e nesse filme tem.
2: E a gente não pode esquecer, porque aí falando do tropicalismo como música, porque a mulher tinha um papel fundamental, porque além desses desses homens, né, Caetano, Gil, Torquato, Jorge Maltner Capinan, Tom Zé, tinha Gal Costa, e a Gal ela não foi exilada né? porque naquele momento o Caetano mas o Gil eles foram presos e eles foram né? Preso pela ditadura civil militar, e aí eles são mesmo convidados a se retirar do país eles se exilam em Londres, e a Gal Costa não vai e ela fica no Brasil levantando como ela já disse várias vezes mantendo a bandeira do tropicalismo né, eles, eles compunham música, mandavam e ela gravava, fazia shows E mantinha aquela, aquela aqueles, aqueles propósitos do tropicalismo Então, é, a questão da mulher no tropicalismo Ela já está muito bem colocada E ali no filme, é, também Porque ali naquela comunidade Porque eles se exilaram, mas várias pessoas também foram para lá E viveram em comunidade A própria Maria Gladys é uma que vai para Londres também, ainda que ela fala que ela fica muito na República Mineira e não na República Baiana, porque <risos> tinha outras, outros grupos por lá. Mas essa questão feminina e feminista é muito importante. E uma coisa que eu queria falar do filme é que a abertura já é genial, não é? é. O Satã lá naquelas ruínas fazendo como uma, uma, uma metáfora, uma inalação, a guerra é o fim dos tempos. Sim. É lindo o Jorge Malti, aquele cabelão bonito. Não, é um filme
0: que me seduziu desde o início. É, eu achei formidável também a presença dele aqui e gostei muito de vê-lo também, não conhecia ainda o filme. E... Eu acho que, por exemplo, se a gente for comparar com o Sem Essa Aranha, o filme certamente tem suas relações, mas me parece que o Demiurgo ele é ainda mais assim... Os dois foram feitos né, no olho do furacão do movimento ali mesmo, são produtos diretamente feitos ali por pessoas que estavam envolvidas contra o tropicalismo. mas é, o Demiurgo, assim, não só por ter essas figuras da música, mas por ser feito por um cara que não era cineasta. Né, que não tinha uma preocupação assim de desconstruir a linguagem como o Rogério tinha. Então, é, ele, com esse a, a Laila Fosse, a curadora, até falou isso na apresentação do filme, que tem uma coisa amadora, mas não no sentido pejorativo. Né, um amadorismo que traz um realismo, né, justamente assim, dessa coisa latente que está sendo, sendo feita ali, e você vê que eles estão se divertindo fazendo aquilo. Né? Quando, por exemplo, tem um diálogo, aí a câmera vai no rosto do Caetano, o Caetano está rindo, né? você vê assim que ele está... É
1: quase, é quase como se tivesse íntima daquelas pessoas, é. assim, né? É.
0: E ainda assim, né, você vê que tem preocupação com o enquadramento e tudo, com o texto, né, tem aqueles momentos musicais que são ótimos também, o figurino, o cenário. Né, então, tem não é, não é simplesmente que eles pegaram a câmera e vão fazer qualquer coisa. Né, é uma proposta de filme mesmo. Mas por ele não ser exatamente um cineasta, de né, estar tá mais ligado ao mundo da música, é, e pegar uma câmera de 16 mm e fazer isso tudo ali do jeito que dava, né, eu acho que realmente é um filme que é, é o mais, me pareceu o mais representativo mesmo para a proposta que a Cineop trouxe esse ano.
2: É, e, e, e sem esquecer que vai permeando as décadas, né? Porque desse, dessa época também tem o um Caveira My Friend. Sim. Que é o um filme experimental Sim. ótimo, eu adoro. Eu até ia rever ontem não consegui rever. Mas mesmo nessas outras pessoas que vão passando né, em outras décadas. Como, por exemplo, o próprio José Sete, que a gente falou ainda há pouco, um filme agora de 2018. O filme da Paula Gaitans, ou seja, ainda que não estivesse naqueles, é, li, não limites, porque ele quebrava limites, mas naqueles códigos daquele momento, mas que são filmes que se experimentam ainda hoje, filmes que se colocam à disposição para é, avançar na questão da linguagem do cinema. Uhum. É, então é um, é um momento e um movimento muito rico e muito inquietante até os dias de hoje e, e, na verdade, e até os dias de hoje porque continua presente nos dias de hoje né outras pessoas fazendo filmes com essa pegada ou tentando novos caminhos porque como a gente fala né? aquela coisa parece professor de escola mas é, cinema é linguagem ou seja, então é. mais importante do que se
0: conta é como se conta né? é a gente teve essa oportunidade, acredito que única, né, de ver o Demiurgo nessa cópia muito boa aqui. É, eu dei uma olhada, no YouTube tem, no canal do próprio Jorge Maltner, mas uma versão de VHS que ele devia ter e fez o, o, a transferência né, para o digital. Mas tá com aqueles problemas de fita quando tá mascada, né? Aquele problema. Mas dá para ver, né? Quem ficar curioso então, quiser vejam, ver... E vejam. vejam, do jeito que dá. Tá disponível é. aí no YouTube. E, é. e
1: pensem nisso aí como texturas, <risos> né? Como até é, um, um charme a mais pro é. filme.
0: Não, isso é outra coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco. Porque a Cineop também tem a questão da preservação sendo trabalhada junto, né? Outro eixo aqui junto com a história... E a educação também, que tem uma, né, uma mostra paralela também só em relação do cinema com a escola. Mas na questão da preservação, a gente pensa no, em como esses filmes foram exibidos aqui. Então a gente teve alguns curtas e o Caveira My Friend exibidos em 35mm, oportunidade cada vez mais rara né, de você ver um filme em 35mm.
1: E, como e faz você
0: ouvir o, o som do projetor é uma delícia, né? eu tava com saudade de ouvir isso. É, foi ele muito emocionou, gostoso. ele
1: emocionou, eu tava do lado. <risos> e assim, a, a expectativa maior era por esse som do projetor. Olha, Não, Mas é, som, se você pensar
0: som. que tem, já tem geração de cinéfilo que nunca ouviu o som de um projetor. É, e as coisas estão muito assépticas, né? muito é.
2: higienizadas e muito... Eu fico ouvindo às vezes é, o público normal, <coughs> geral, até entendo mais cinéfilos que reclamam de qualidade de cópia, eu acho que tem que ser mesmo. Mas a gente, por exemplo, eu que sou da geração 80, né? Comecei a minha cinefilia né? nos anos 1980, a gente via filmes do jeito que dava. Sim, às vezes com cópia muito ruins, mas a gente via e adorava ter a possibilidade de ter acesso àquele tipo de cópia. E hoje, os filmes, boa parte dos filmes está aí, né? Tem muitos filmes aí disponíveis, seja no... Sim no YouTube, ou seja, enfim, nesses canais todos, filmes para baixar. Então, assim, eu sempre acho isso, assim, é claro que eu quero ver uma cópia zero bala, então quando você vê um filme restaurado é maravilhoso. Mas eu prefiro ver do que não ver. Então, se o Demiurgo, por exemplo, tá disponível, mesmo que seja cópia VHS talvez com algum problema, já é uma porta de entrada numa obra que eu acho bem bacana. É. Eu acho
1: que o, o filme daqui que a gente viu que talvez para mim tenha apresentado maior problema foi o de abertura mesmo da Norma Bengel né o curta mas por causa o... do som é né? isso Maria Gladys uma é porque brasileira. é um... por causa do som por causa é, do porque,
2: som. é porque pelo que eu soube é um filme que tinha uma única cópia em 35 na Cinemateca, ou seja ele não foi restaurado ainda e aí ele foi digitalizado para ser exibição aqui uhum. e aí ele é um bom um bom exemplo disso porque na primeira parte do filme o som tá bastante comprometido depois melhora, mas eu prefiro ter visto sim, e conhecido sim. porque eu gostei muito, mesmo que não tivesse gostado, mas só por ser uma obra rara e que permaneceu então ela é para ser conhecida mesmo, eu adorei ter visto
1: é, e, e mesmo sem a gente compreender né, nessa primeira parte assim, porque tá bem difícil mesmo é tão bom ver aquela performance, sabe que até parece que o som fica irrelevante assim, porque você tá conhecendo ali Aquela performance da Maria que eu achei sensacional nesse filme. eu fiquei É como se fosse assim a primeira primeira apresentação. Não poderia ter sido uma abertura melhor para trazer essa essa pessoa, assim, a homenageada. Porque eu fiquei encantada. Eu queria rever o filme e pensar mais sobre ele também. Porque é um curto também, mas tão rico. E você vê toda a potência da... da da interpretação dela até corporal assim, que, que me chamou muita atenção nela, é como ela usa o corpo e
2: que pode ser visto, porque Maria Gladys tem formação, inclusive em dança, e que pode ser que foi bastante explorada no filme Vida, e que a Paula Gaitan explora bastante ah, isso, ela é coloca ótimo. a Maria Gladys em cena dançando deve ser lindo, é, então. porque é exatamente isso são os corpos, né? Uhum. o lugar dos corpos, a identidade dos corpos e a autonomia dos corpos então, é, o Vida faz uma dobradinha aí, interessante, já que você se interessou por esse viés, de fazer essa dobradinha, já que você vai ver. Maria Grades aí já numa fase adulta, mas ainda com essa performance sempre arrebatadora. Agora você falou de curtas, eu quero falar sobre curtas. Posso? Vamos, claro.
1: Temos que falar sobre curtas. É porque,
2: assim, eu não acompanhei todos os curtas, não, porque não dá, além de não dar muito tempo... O meu site Mulheres Sem Brasileiro, é, ele foca mais os longas, sem abrir mão dos curtas, mas é porque como só, só eu no, no, no site, se eu der conta de todos os formatos, aí eu não vou viver, não vou fazer outra coisa na vida. E como no site nem dinheiro eu ganho, eu preciso fazer outras coisas na vida. Então eu acabo privilegiando os longas e vendo curtas sempre ah. que posso. Mas sempre privilegio o longa. A gente sabe. No geral. Né? A gente
1: entende.
2: Privilegio no geral, mas não é, em alguns casos. Sim, claro. E aqui, na 13 Cineop, eu assisti uma sessão de cultos que eu adorei, que é a de temática histórica, porque de uma vezada, só, só reuniu só fera. Né? Então você tem lá o Antônio Carlos da Fontoura, né, que é um cineasta muito particular dentro da história de cinema, porque ele tem duas fases... É. A primeira fase eu adoro, a segunda não muito, mas a primeira fase eu adoro, Copacabana, não me engana, Rainha Diaba, e aqui a gente teve a oportunidade de ver um curta dele, que se não me engano é o segundo trabalho da filmografia dele, que chama Ver, Ouvir. Muito teve bom. também o Brasil, do Rogério Ganzella, que é nada mais nada menos do que o registro do álbum do LP do João Gilberto, que o João Gilberto fez esse LP que eu tenho, CD em casa, que ele reuniu os baianos. Né? Ele convidou o Caetano, o Gil e a Maria Bethânia para esse disco, um vinil, é, que é um dos clássicos da, da música brasileira. E os Ganzella registrou aquilo, tanto em fotos como também encontros né tem o João Gilberto maravilhoso lá dançando com o Gil Caetano uhum. e claro os Ganzela ali construindo todo o seu caleidoscópio de entendimento do Brasil e com a presença muito grande do Orson Welles que era o é. mestre dele né de referência Anunciado maior então um filme isso. delicioso você teve também a fila que é um curta da Cátia Maciel, que eu nem conhecia não sabia da existência desse filme e que é muito impressionante, porque é uma fila, literalmente, mas é um quem é quem no cinema. Porque é um filme que depois que o ex-presidente Fernando Collor extinguiu os, os mecanismos de fomento, de regulamentação e de difusão do cinema brasileiro, o cinema ficou aí, quase desaparecendo e depois que eu vi se o Itamar Franco assumiu ele é. lançou um edital e ali tem uma fila ali das, daquelas pessoas para apresentar os seus projetos. E eu adorei, porque eu ficava olhando a fila e ficava reconhecendo, é. né? Tizuki Amazaki, Bigode, Sim. Júlio Bressan, enfim. Um filme muito interessante que chama literalmente a fila. É. Você tem... A meia-noite com o Glauber, eu não sei vocês, mas eu sou fã de Ivan Cardoso. Eu, eu acho Ivan Cardoso um capítulo à parte no cinema brasileiro, porque ele que tem isso. uma forma muito diferente né, de, uhum. de filmar e de, de se colocar. E aqui ele faz o um encontro do Glauber com o Oitica e com o Zé Cachão. E eu acho uma delícia. <risos> <risos> é, e
1: para quem gosta de vídeo ensaio, que é Nova Onda, né, do, no YouTube... No YouTube esse filme eu fiquei pensando muito sobre isso, que é, um, é um, um, uma espécie de vídeo-ensaio é. muito bem feito, porque faz essa colagem toda uhum. interessantíssima e divertida. Muito. E, então vejam, gente, não sei como. Será que esse está disponível? Ah, esse também? é
2: mais. Esse eu já tinha visto. É. Assim, era ah, mais então possível. ótimo. Aí você te, aí teve Das Ruínas, a Resistência, que é do Carlos Adriano, que é talvez hoje um dos nomes mais insensados aí do cinema experimental, ao lado do meu predileto. Gente, adorei o filme que é O Som ou Tratado de Harmonia, que é o filme do Arthur Omar. Bom, Arthur Bom. Omar é um capítulo à parte na história do cinema brasileiro. A gente sabe o quanto ele é aplaudido, reverenciado, incensado, como um grande autor, inventor do cinema experimental. Tem uma carreira grande na fotografia. Um dos filmes que foi exibido, agora estou tentando lembrar, tinha até o livro dele assim, na, na estante, eu acho que é o Quebranto, tem o um livro do uhum. Arthur Omar assim, na estante. É, e é uma da, era uma das lacunas na minha cinefilia, porque eu sempre li sobre Arthur Omar, sei da importância dele, sei de tudo, mas eu não conseguia ver os filmes dele. No cinema e tudo, e vi esse curto. Gente, eu achei o curto sensacional.
1: É bom demais.
2: Pra mim, nessa sessão que eu achei inesquecível, que só tinha fera, o, se, é, se é a programação ponta altíssimo, dele é o mais ainda. Eu, foi um filme que realmente me deixou, assim, extasiado.
1: Ele é muito poético, assim. É. Ele já começa com essa, com essa poesia do som, assim, e... E eu gosto quando, quando é, alguém se debruça a falar de um detalhe que às vezes passa muito despercebido né, para a gente. Assim, e aí transforma isso em uma coisa muito maior, que é essa questão dos sons mesmo. Assim. E ele usa muitas imagens, né, essas imagens assim, experimentais e tal. E você, é, é praticamente uma viagem. Eu gosto da experiência do filme, como que traz... Assim, você viaja mesmo é até difícil é até complicado eu tava pensando muito sobre como fazer crítica a respeito do cinema experimental porque para mim o cinema experimental é muito experiência uhum. né então eu acho que é, para escrever sobre passa pela experiência assim até sensorial mesmo e, eu, e esse filme é um dos que inspiram nesse sentido do, do sensorial
2: e ele tem um momento que aí, desculpa a minha ignorância mesmo, que talvez seja até uma fala de alguém famoso e eu realmente não sei, ignorância é pura mesmo. Mas tem uma fala maravilhosa que eu adorei. Que uma hora pergunta. E pra você o que é o Brasil? Aí ela fala, o Brasil é uma mistura de cores que não se encontram. É gente, isso, isso é sensacional. É não mesmo. sei se isso é de alguém ou se é do filme, ignorância minha. Talvez seja até uma fala bastante conhecida, mas pra mim foi uma descoberta ontem. E quando ela fala isso, de misturas de que não se encontram, a gente é exatamente isso, é. né? Que a gente vive hoje. Uhum. Esse país que veio como. Principalmente na voz de Caetano né? Como uma grande aposta Para a humanidade Pela sua mistura de povos De cores De miscigenação Hoje a gente vive esse momento terrível no Brasil Em que a tolerância É igualzinho aquele personagem Humorístico Saraiva né? Tolerância zero com a diferença né? Então é Esse país Que a gente podia ver né? sempre teve essa história ah, o brasileiro é tão diferente do estrangeiro é tão acolhedor, né mas o Boarque lá já falava sobre essa questão já estudava sobre isso, né, sobre a questão do, do homem gentil mas hoje no Brasil essas cores, né, não se encontram mesmo assim, né a gente tem aí hoje é, como que é um outro filme que eu quero destacar aqui mas hoje os tempos é, de Candoblé sendo Saqueados, você tem o, a homofobia matando todos nós, LGBTs, todo dia, a, a, a questão religiosa, política, hoje virou um campo de guerra.
0: Então essa fala do filme, então. Mas gente. é um filme
2: maravilhoso, eu adorei. É.
0: Eu vi também a outra sessão de curtas da Mostra Histórica que é, apresentou Alma no Olho, dos Osmo Bulbo, muito legal. Terror da Vermelha, do Torquato Neto, que é bem maluco, é quase que um filme de serial killer, <risos> com o rock and roll tocando ali o tempo inteiro, né? músicas estrangeiras e brasileiras misturadas, e é experimental também, é uma coisa muito assim, de, do, do, do sensorial também, né? e o Ataque das Araras, do Jairo Ferreira, que tem narração do Carlos Reixembá. Também foi bem legal Então eu
2: posso comentar o único que eu vi? Pode Mas é porque eu adoro Eu não vou conseguir ah. não comentar O Alma no Olho, do Zózimo É um filme muito caro para mim Eu já escrevi sobre ele Já dei palestras sobre ele hum. Enfim Já tive algumas experiências com esse filme Que é um filme agora Felizmente tá mais conhecido né? Ele tá disponível aí no YouTube tudo. Mas é um hum. filme que eu conheço há muitos anos E o Zózimo Que é uma Um negro é, de uma importância e quando eu estou falando negro é porque exatamente por ser negro ele foi invisibilizado por muitas durante muito tempo uma certa camada e do, do país e o Zosmo tem esse trabalho no cinema tanto como ator né fez vários filmes mas como diretor com uma preocupação da afirmação da negritude muito forte então, ele tem um longa que chama Abolição que eu adoro é, ele, tem, ele fundou uma casa para a cultura negra é, no Rio de Janeiro, se não me engano, é Rio de Janeiro mesmo, que promove festival de cinema e tudo, e ele tem o um alma no olho, que é o quê? Ele se coloca em cena, é só o corpo dele, e ele conta a história nossa da negritude desde a mãe África, passando pela diáspora, pela escravidão, pela todas as formas de poder que o negro está submetido até o tempo da libertação. Então, assim, e tudo sem fala, é só o corpo dele em cena, com a música do John Coltrane, é maravilhoso esse curto. E ele consegue contar a história de uma nação toda, né? de todo um povo, em poucos minutos, não lembro mais quantos tem, 10 ou 15 minutos... 11 é,
0: minutos é, na programação.
2: é que é uma produção da década de 1970 hum. então é um filme para mim muito caro e que bom que ele foi exibido aqui. É,
0: eu gostei muito, é a primeira vez que eu, que eu vi.
2: É, eu já vi, eu acho que eu já vi esse filme umas 10 vezes, tanto que eu gosto, é. assim, ao longo dos anos é, e o Zózimo é Os o é um, é um nome que eu sempre vou, vou chamar atenção para ele, eu tenho maior admiração.
0: Não, e é curioso porque aquele tá... É, classificado né como ficção mas ele é tão experimental quanto outros que a gente viu aqui né porque é, ele não, é completamente ele não tá narrando uma historinha assim né não tem uma narrativa assim de é. É, não é que você encontra como se for pensar assim, num filme narrativo tradicional né ele tem ali. qualquer é? é o próprio óimo é, que é, é, é o ele autor, que está em né? cena
2: e ele porque ele conta uma história Isso. né como eu falei lá o, o rei na África sendo uhum. capturado a diáspora escravizado ele sendo explorado a, liber, a libertação Entre aspas com a abolição E depois a, o, o, o Ele repetindo Alguns parâmetros da, da vida ali Estabelecida E uma segunda libertação a partir do momento Que assume a sua identidade de negro é, Que foi roubada lá no início Então assim, é um filme experimental Eu vejo como um filme experimental E, e maravilhoso né uma, uma capacidade de condensar uma história tão rica, tão sofrida para todos nós, mas de uma forma tão linda, assim, aquele corpo dele em cena, sim, sim. aquela nudez, aqueles closes, né, que tem no pescoço, na orelha, na boca, no, na... eu adoro, acho um filme, acho uma obra-prima. É... Uma vez, quando eu briguei com algumas listas aí de cinema, um, um dos... dos nomes que eu joguei no ar é do Osmo, que eu falei, como vocês não conhecem os o Bum? Então, assim, tá aí, né? Ele aí com os filmes dele, o Abolição também, que é um grande compêndio sobre esse processo né que nós negros passamos. Enfim, um cineasta que precisa ser mais conhecido, mais falado, mais debatido, e eu fiquei muito feliz dele estar aqui na Mostra de Cinema.
0: É, a gente pode falar também um pouco dos filmes... É que são exibidos na praça, né, que são é, alguns documentários que têm uma coisa mais é, não tão experimental, né, e, mas eles todos é, relacionados a essa questão da temática, ainda que estejam aí na mostra contemporânea, que é o caso é, acho que foi o o que o Adilson deve ter mais gostado, que é o Fevereiros. Que foi
2: o que eu vi, porque eu queria é. muito ter visto o filme da Dona, 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 Dona Irã Barbosa. Sim, sim. Mas como ele coincidiu com o horário do Quebranto, e eu queria muito ver essa volta dos 17 às telas e vir no cinema, porque eu sabia que eu sei que eu vou ter dificuldade de ver esse filme no cinema de novo. Uhum. Ainda que o Cavi tenha trabalhado nas distribuições, mas é um filme mais difícil, talvez. Como ele tem uma participação do Canal Brasil, ele até vai passar no Canal Brasil. Então eu privilegiei, mas eu queria muito ter visto a Dona Irã.
0: É que vai ser lançado, né? É, mas é um filme muito
2: falado, a Dona Sim. Irã é outra pessoa é, fundamental na nossa história, né? Que é aquela coisa também, né? Do famoso túmulo do Samba, né? Uhum. Que o Samba era só o Rio de Janeiro. E o próprio Vinícius de Moraes tem uma história maravilhosa para isso, porque ele falava o Túmulo do Samba e depois ele mesmo vai compor junto com o Dona Irã Barbosa. Uma música linda. Esqueci o nome dela agora, mas é uma música linda mesmo que os dois vão fazer junto. É... E a Dona Irã Barbosa tem toda aquela presença ali naquela São Paulo, né? Que a gente sabe que é essa Babel, é, é esse coração pulsante econômico do país. É essa Babel, porque ali está a elite mais endierada, com mais miserável. E ao mesmo tempo um calidoscópio, porque ele é formado, São Paulo é formado por migrantes do, do país inteiro. E o Adoniran Barbosa, ele trafega aí de uma forma muito interessante e na música, aí dialogando com figuras é, fundamentais da MPB, como o próprio Vinícius citado, e depois eles Regina, né, que vai participar do disco dele com o Tira Álvaro, enfim. E, e o, lembrando que a Irã também foi um ator, né, um uhum. ator... Um ator talentoso de novela, de cinema, então eu gostaria de ter visto. Mas o que eu vi da mostra mesmo, que eu adorei, foi Fevereiros. Fevereiros do fala, Marco
0: no... Bilian, né? Isso. Sobre a Maria Bethânia, né? Tendo como gancho a homenagem que a Mangueira fez à trajetória dela.
2: E que ganhou o Carnaval. É, é ganhou o Carnaval. De
0: 2016. Isso. Que é um filme que eu, eu até. É, quando eu vi que na sinopse né que falava sobre o desfile e tudo, eu falei: bom, será então que é só sobre isso, né? Os bastidores. Ah, é quero um né? off né? É. <risos> Mas não, é muito mais amplo, né? Isso é realmente muito um bom. gancho e dali eles partem para toda uma é, construção né da personalidade dela. Vai de, buscar as entrevistas com a família, né com o Caetano, lógico, e tudo, e as pessoas do convívio dela. E tem um foco bem grande na questão da religiosidade. Né, que é muito legal de ver ela inclusive participando né do, do cortejo lá e tudo é um filme muito que também vai estrear nos cinemas né estava em pré-estreia nacional aqui e eu também achei muito muito legal eu gostei no, foge até desse formato né de documentário musical que a gente está vendo aí há vários vários anos né no, no cinema Pegaram vários artistas mas esse é, é bem legal até pelo recorte que ele faz e desse recorte passar para as outras áreas. Você não falou a palavra chave
2: dela. porque a gente tem visto nesses documentários uma quantidade de depoimento, é. né? Eu sou, é. eu gosto muito de depoimento porque eu acho que são a, os olhares, né, para o seu momento histórico ou para o seu objeto. Eu gosto muito. Só que muitas vezes o documentário abusam, né? Às vezes você senta para ver lá conhecer o objeto e você acaba conhecendo o objeto pela voz de um monte de gente que você vai... Às vezes até o objeto desaparece.
1: Ficou fragmentado demais, né? É,
2: e no caso ali do Fevereiro, você tem pouquíssimos, né? Você tem entrevista dela, né? Que permeia o filme. Você tem alguns, como a irmã, por exemplo, a hum. Mabel Veloso. O diretor lá da, do desfile da Escola de Santa Mangueira, que me fugiu o nome agora. Tem um historiador
0: e... também que eu... É, fugiu mas são
2: poucos. É. No geral, é, o filme fala... A partir do que é o cinema, que é a linguagem, são as imagens, né? É... E, são as... e como uma coisa que eu adoro no filme é a montagem do filme, né? Sim. Como essas imagens elas falam, né? Porque se você pensa nessa tradição do samba, né? Que teria vindo da Bahia para o Rio de Janeiro, a partir da Mãe Seata, e ali no Rio de Janeiro, e aí tem o donga pelo telefone, né? O primeiro samba gravado, aí você vem. Vê... Cortes, e vem toda aquela é, velaguarda das escolas de samba, Cartola, Carlos Cachaça, Nelson Cavaquim, enfim, Dona Ivone Lara, enfim, vários aí. Você vê também esse movimento do samba e esse movimento religioso, né? Porque a Tia Seata era uma baiana que veio para o Rio. Então, ali você tem o um candomblé e aqui vindo para o Rio. Né? Então, tem toda aquela questão de Santa Amada, purificação, aquela... É, aquela junção ali do catolicismo com o candomblé que me interessa bastante e a Betânia e a Mabel falando de uma forma sobre isso de uma forma muito comovente mesmo e as imagens também né as filmagens da festa e uma coisa interessante que eu adorei no filme que eu que eu sou aquele que eu vou ver filme eu não leio antes não uhum. eu nunca sei direito sobre o filme e eu ficava fevereiros fevereiro, ainda que eu imaginava, né, fevereiro, dia 2 de fevereiro, né?
1: Uhum.
2: Festa de Amanhã, não sei o quê. Mas eu ficava assim, por quê? Porque isso é, é pra quem é fã de Betânia, como eu, tá, gente? É porque Betânia tem um LP, né, que hoje é CD, chamado Dezembros. E esse Dezembros é porque é uma música feita pelo Chico Buarque, pelo Tom Jobim, especialmente para Maria Betânia chama dezembros, por quê? Porque dezembros era, dezembro a música chama dezembros mas dezembro é o período que todos os grandes artistas da música brasileira lançavam discos então o dezembro é isso, e aí quando ela fala, ah, mas tudo para mim é fevereiro, eu adorei isso, quando eu compro uma roupa eu penso em fevereiro quando, por quê? Porque é a festa mesmo lá no Santo Amado Purificação uhum. né? Então eu adorei essa descoberta aí, para além do, do que a gente sabia das músicas do Caim, de dia 2, de fevereiro, aquelas questões todas, mas essa relação particular da Betânia com a data. E essa, o filme vai falando sobre isso, né? De como o samba e aí depois a escola de samba e como o candomblé candomblé e o catolicismo depois como isso é retrabalhado e tudo e como isso vai para a Avenida
1: né acho lindo, é lindo. as imagens é. que eles estão trabalhando você vê tudo toda aquela aquela arte né aquelas cores é muito bonito eu não eu não, não sou muito fã do no sentido de acompanhar o carnaval do Rio mas quando eu vejo é, as imagens não tem como não se encantar, pelo menos um pouco, que é o que ela fala também. É a primeira vez que ela foi né, assistir a uma a um desfile, que ela até comenta que, poxa, era uma coisa pequena, né Poucos, poucas pessoas é, estavam presentes e tal. Mas que é a primeira vez que ela viu os desfiles e que a Mangueira chamou atenção, porque foi uma escola que, além de bonita, mexeu com ela. Aquilo encantou ela, assim. Então, tem esse, tem esse componente de encantamento. Por mais que você não não acompanhe, não se ligue tanto em samba, tem uma coisa de Brasil muito forte e muito bonita nessas texturas todos.
2: É, e eu, por exemplo, que sou apaixonado por carnaval, né? Carnaval de Belo Horizonte, eu saí vários blocos no dia. Eu fiquei ontem pensando, gente, por que eu não fui no carnaval da Escola de Samba do Rio? Nem eu acredito nisso, que eu não fiz <risos> até hoje. Porque eu acho lindo, eu adoro. E é e isso que você falou dessa dessa questão da brasilidade, é porque ali, e também isso é muito da Betânia, mas ali e também tem muito a ver comigo, né? Porque eu gosto de tudo que é popular, da canção popular, enfim, ao o chamado Brasil profundo, né? A Betânia é um signo do Brasil profundo, né? Ela está muito interessada na formação do Brasil, não pelo lado do colonizador, mas do Exato. lado do colonizado. Então, ela tem uma relação muito forte com a questão indígena, né? Uma questão muito forte com a negritude, né? Porque a gente, eu nada mais me ofende quando eu vejo alguém falando assim, ah, sou descendente escravo. O Caetano Veloso, no primeiro momento ele fala correto, depois ele até fala um pouco isso. Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de um povo escravizado, uhum. né? <risos> Nós somos escravizados Vamos aqui, colocar né? Colocar
1: nos termos corretos. Correto. O
2: Caetano Veloso fala, na primeira vez que ele fala ele fala dos escravizados, né? Depois ele fala, ah, somos netos de escravo. Não, eu não sou. Os meus lá de quem eu me descendo foram escravizados, né? E trazidos aqui à força. A força claro. Então a Betânia ela tem uma ligação muito forte com essa com a questão da, da indígena, com a questão da negritude, com a canção popular, né? E aí e para além da arte, para as manifestações populares, uma formação católica que vem da mãe da dona Canô, mas também uma busca muito grande com o Candomblé, uhum. né? Porque ela é apresentada para uma menininha pelo Jorge Amado, que aparece no filme. Jorge Amado é que apresenta a Betânia para para a mãe menininha de Cantuá. Então, ali, é muito saboroso ver aquilo tudo, porque aquele Brasil é o que o Brasil que me interessa, assim. É, o que me interessa nesse país é aquilo que parece um folclore que a gente fala, mas é o povão mesmo, assim. É, é, se a gente falar de coisas autênticas, assim, fica parecendo um clichê, né? Porque nada hoje em dia é autêntico, mas há, sim ainda que a gente esteja vivendo esse momento onde que as cores não se misturam mas há uma base aí de um Brasil profundo que me interessa muito e o filme, o Fevereiros ele me tocou por esse lado porque ele passa ele não está muito interessado aquela fala lá do, do pesquisador até eu acho ela um pouco deslocada assim, uhum. porque ele não está ele não muito interessado do olhar de fora ele está muito interessado do, do olhar de dentro Seja nas imagens ou seja de quem está falando Porque depois eu também fiquei até sabendo Pelo colega nosso, Daniel de Oliveira Que é um hum. jornalista que entrevistou O diretor O diretor é também do terreiro Ou seja, não é um olhar estrangeiro Não é um olhar é um é, Então assim um eu,
0: que participa da
2: coisa. É, então eu vejo no fevereiro Por isso que o filme tocou tanto Ontem, por exemplo, eu estava interessado Em rever o Caveira Mais Frente Mas eu não consegui fazer mais nada porque é um filme que me tocou, porque é esse Brasil que me interessa e que eu gostaria de volta. É, é, assim, <risos> é, tipo, aquele, é tipo aqueles bobões, né? Me dá meu Brasil de volta. <risos> Mas é assim: é esse Brasil que me interessa. E eu acho que o Fevereiro trabalha o olhar para esse Brasil de uma forma muito, é. muito bacana.
1: Sensível, assim. Conecta a gente com uma essência que a gente deixa passar, muitas vezes. Assim. E eu sou de Fevereiro também, tá? <risos> Queria dizer não, mas aproveitando... E eu,
2: e eu, e, e eu com Betânia né, também, porque eu sou de dezembro.
1: Ah, então pronto. Olha aí as conexões todas. Eu sou de dezembro. Tá? Aí, ah, é. pronto. Fechou, fechou, fechou. Você fala que é uma voz que, putz, toda vez que você escuta é. essa mulher, né? Ah, fantástico, Ah, e outra gente. coisa, só
2: para finalizar, porque eu acho importante também dizer, quer dizer, acho, né? É, que raramente você vê um artista popular brasileiro é, que tem suscitado tantos filmes, né? Porque a Betânia logo quando ela surgiu, logo quando ela veio do Santa Amaro, na verdade ela estava em Salvador, mas ela veio para o Rio para fazer a opinião, substituindo a Nada Leão, logo ali o Júlio Bressani fez um filme sobre ela, que é o Betânia bem de perto. Uhum. Aliás, é ele mais um que eu esqueci agora, me perdoe.
0: Pois é, é esse, esse é um que eu gostaria muito de ter visto. Ah, aqui.
2: eu tenho esse filme, inclusive. Te empresto. É. É, mas não é só ele, não. É o Scorell. Logo no início. Então, tem o Betana bem de perto. E depois, ultimamente, você tem... É, Música Perfume, uhum. que o francês fez. gachou, né? Você tem o Pedrinha de Aruanda. Você tem... Tudo longa é... Pedrinha Jeruanda, Geruanda, Música é Perfume e agora o Fevereiros. E além disso, ainda tem outros curtas. Então, assim, como que é uma fonte inesgotável? Porque quando eu vi o Pedrinha de Geruanda e o Música é Perfume, que eram os mais recentes, porque o Betânia é bem de perto da década de 1960, eu falei, não, falou-se tudo sobre Betânia. Aí você tem um filme como Fevereiros. Ou seja, ela é mesmo uma artista signo... É, do que a gente tem de brasilidade mas sem nenhum peguismo ou folclore nisso mas do Brasil profundo que é esse que eu volto a dizer que é o que me interessa
0: Bom, e eu acho que a gente pode ir caminhando aqui para o final da nossa conversa e falar também de um destaque que não esteve nas telas mas esteve no meio de nós que foi a participação de Tom Zé né, aqui na mostra, teve um show dele lá dentro da programação artística, né? foram é, cinco noites de homenagem ao tropicalismo também com os shows, e o Tom Zé se apresentou no sábado, e antes do show ele participou de uma roda de conversa com a presença de todo mundo, foi uma delícia ver aquela maluquice toda, ler né, da fala dele, e depois ele ainda fez uma, ainda cantou uma música lá, só pra gente, é... E é outra figura né que é fundamental também na, na área musical do tropicalismo tem um documentário sobre ele né o fabricando Tom Zé que passou no cinema está disponível em DVD é tranquilo de achar é, mas não tava aqui na mostra acho que nem precisava né acho que em relação assim ao, ao, ao que tava dentro do recorte temático não não cabia mesmo mas foi muito bom né foi foi um ponto alto da programação. Cholotado, né? Sim. Nunca xolo, vi tanta gente na centro de conversa.
2: lotado e ele é. lá em cena com o mesmo vigor e com a mesma inventividade. Muito legal mesmo. E 82 é muito, anos. Ele é né? muito
1: gentil, muito gentil. assim. Ele tava na roda de conversa, ele foi atencioso com todo mundo que né, buscou, fez pergunta, é, que né? fez pergunta, que depois da roda é, quis um, um autógrafo, um abraço, uma foto. É, e eu achei interessantíssima a parceria que ele tem com a mulher, a Neuza é. Porque ele até brinca que ela é o Google dele Porque é incrível <risos> assim, a sintonia, gente Ele pergunta é, Aquele, nome, arti né? aquele artista design gráfico é, carioca ela, Otsika, <risos> é, Aquele cantor tal ela, Fulano ela já tem a resposta assim, pronta. É como se tivesse, sabe, nessa simbiose de mentes. Muito bacana. E eu achei lindo também que eles fazem uma banquinha. Enquanto tá lá na roda de conversa, tinha lá a banquinha para vender livro, vender disco, vender o que ele tem de material dele. Lá no show é a mesma coisa. Enquanto ele tá lá no palco fazendo aquele show maravilhoso. <risos> eu, eu, assim, eu, tinha visto um pe... eu já tinha visto um pedaço de show dele
0: o na VH. Virada Cultural
1: de Belo Horizonte ele fez na rua Guacurus. E eu já tinha me encantado com esse pedaço, porque eu não consegui chegar a tempo, assim, do eu início. tava lotado, hein? Tava lotado também. E agora, vendo desde o início, eu fiquei apaixonada. Eu queria ir atrás, assim, do mesmo set list do show, para escutar imediatamente após. porque eu fui contagiada, gente. Eu queria cantar junto, dançar. Ele é essa pessoa genial, assim, de uma presença muito marcante. E tava lá no show, um pouco atrás... A Neuza com a banquinha vendendo as mesmas coisas da roda de conversa. Eu achei isso tão, tão brasileiro também, sabe?
2: E outra coisa também que eu falei aqui, só citei, mas eu acho vale a pena registrar, que foi o debate sobre a publicação da nova história do cinema Gente. brasileiro. Novos enfoques, materiais e perspectiva. Foi uma pena que o livro não estava aqui, porque eu já estou louco para ler. Para quem não sabe... É, o Fernão Ramos que é um pesquisador fundamental ele lançou em 1987 a história do cinema brasileiro que é um livro uma publicação que ele organizou e convidou vários outros pesquisadores que debruçaram sobre a história do cinema como o próprio nome do livro diz contando aí os momentos da nossa história e agora eles se propuseram a fazer o que é praticamente uma nova publicação, porque ela foi revista, ela foi ampliada e ela foi é, reformulada mesmo, inclusive com outras abordagens, e teve aqui o seminário, porque o Fernão Ramos dessa vez chamou a Sheila Svartman para organizar junto com ele, e a gente teve uma mesa aqui onde participaram a Guilmar, o Luciano Ramos, Luciano Ramos e o João Luiz, imediato pelo José Geraldo Couto. E segundo ela, o filme, o filme não, o livro que é da editora Sesc vai ser lançado aí até o final do mês.
0: Isso, e segundo ela poderá ser encontrado na é, livraria do Sesc em São Paulo e também no site da editora Sesc. É, porque Quem vai ter quiser? um e-book também. Vai ter é. um
1: e-book, é. Também gostei, assim, esse. E a gente fez até um post no Instagram é, que é, eles entregaram, né? Uma, um, folder, um folder que um é, na verdade, assim, uma introdução também sobre o livro, tem um texto lá falando um pouco sobre o, é, qual a proposta e tal, e que é a capa do livro também. Então, quem quiser mais algumas informações e ver, está lá no nosso Instagram.
0: É, sintomático, né? Uma publicação dessa importância está encontrando tanta dificuldade para poder ser publicada, né? Porque, é, segundo é. ela, vai ser uma edição limitada mesmo, assim, impressa.
2: E, inclusive, em dois
0: volumes. que Porque é. o, a primeira publicação era essa. Algo mais que vocês queiram destacar da programação?
2: Não, só quer dizer que eu acho que vocês não vão me chamar nunca mais, que eu falo demais, né, que gente? Que isso, Adilson, a gente é que lamenta que eu a gente não tem você demais. mais vezes. É Eu falo demais, até hora que eu fico aqui no policiando, porque, nossa, que falação.
1: Não se policie, aqui Imagina. é o lugar de falar mesmo.
0: Pode deixar que, inclusive, nós iremos atrás de você mais vezes, viu? Tá é certo, pra você sempre disponível como o prazer. Estamos devendo aquele podcast sobre Walter Hugo Cury desde ah. a primeira vez que a gente gravou sobre o Cinema sobre Eu cinema esqueci, não. tá anotado lá na minha agenda. Todo não, dia de manhã, quando eu abro, tá lá. <risos> vai sair, ah, pode destacar, deixar.
1: Eu queria destacar o Atalante. Ah, é Muito verdade, importante né, de destacar. porque
0: esse ano teve uma participação maior do de, de, de cinema internacional, que também uhum. né, teve a participação do Bill Morrison com o Dawson City. Né, que foi um não filme,
1: é Dawson's Creek gente. é Dawson Creek. que City. é um documentário
0: com uma história bem interessante né, curiosa sobre uma coleção de filmes que foi encontrada embaixo de uma piscina que estava congelada né, uma coisa bem é, excêntrica, né, uma história bem excêntrica é, então esse filme foi apresentado aqui e a gente teve a apresentação da cópia restaurada de O Atalante do Jean Vigot, né, um clássico do cinema francês, do cinema mundial dos anos 30 é encontrada em DVD aqui no Brasil. Tem uma edição da Versátil que saiu naquela naquela coleção do Paulo Emílio, é, muito legal, né? Que está disponível ainda. Não saiu de catálogo é, da Cosac Naif com a Versátil. E aqui foi exibida essa versão restaurada. É uma cópia belíssima. Né? A, a Celine Ruivo, né? Que é diretora e curadora do acervo da Cinemateca Francesa e então ela explicou lá na abertura que essa era a versão mais próxima né, que se chegou da montagem que o Jean Vigot é, tinha imaginado né, tinha é, planejado porque ele adoeceu antes do filme ficar pronto então aí ele foi montado né, de acordo com as orientações dele mas não foi ele que participou efetivamente da montagem, essa versão que foi apresentada aqui é do ano passado né, foi concluída no ano passado a restauração e caramba, realmente estava muito linda foi muito bom de ver o Atalante aqui acho até que era um filme para ser exibido na praça porque ele tem essa coisa da ingenuidade né? é. daquela comédia, do romance e tudo mas é, é um filme impressionante né é, se você for observando assim como que ele filma né? os ângulos que ele pega tem, tem muitos, muitos enquadramentos inusitados né se for pensar a época que ele foi feito Sim. É muito, muito legal. O uso da
1: linguagem é muito interessante. É. Tem uma cena sensual muito legal. É. E a exibição
2: dele no Cine Vila Rica deve ser exatamente por isso, para ter a possibilidade de quem, quem estava assistindo ver a qualidade técnica, né? É Já que na rua tem as interferências é da rua. E ali, como Bem essa colocado. era a primeira exibição, provavelmente tenha, talvez tenha sido o motivo.
1: E assim, a história em si, né? É uma história mesmo assim de, de romance, tem uma parte é divertida também assim eu acho que muito por conta dos atores Porque eles são ótimos mas é muito legal tem uma cena que eu gosto muito também que é de quando ele pega o, o vinil uhum. e começa a tocar com o dedo assim é. e aí vem o a som a gente escuta a, a música, escuta ele, a música também. ele também <risos> e aí depois é que tem a surpresa de por que, que você está escutando é, a música assim é, muito, é, é bem muito legal é bem esse uso assim né inventivo do, da linguagem mesmo
0: Maravilha. Então vamos encerrando aqui o nosso podcast sobre a 13ª Cineop. Adilson, muito obrigado Eu que pela agradeço. participação. E a gente te aguarda no um próximo no próximo bate-papo sobre cinema brasileiro e outros assuntos. Combinado.
1: Obrigada, Adilson. Mil coraçõezinhos para você.
0: <risos> Por nada, meu bem. A gente agradece também a organização da Cineop, né, pela assessoria, todo o cuidado que teve aqui com a gente na recepção. Parabéns pela organização da mostra e no ano que vem a gente espera estar aqui de novo para poder trazer para vocês os destaques. Né? Quem não pode vir a Ouro Preto, a gente... Faz questão de fazer esse balanço para vocês, Sim. pelo menos, saberem né de tudo que rolou aqui, sentir um pouquinho de como foi participar dessa amostra que é tão importante.
1: Modéstia à parte, somos o único podcast a fazer esse, essa cobertura, <risos> tá? Então, valeu, gente. Beijo. Um
0: grande abraço, até mais. Tchau. <música> Viva Mata ta ta Viva mula ta 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 ta